0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo định độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giản lão pháp sư tịnh phun chuyển ngữ võ Mai hoa biên tập bình minh thời gian ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai mười một địa điểm tờ đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập năm trăm lẻ tám chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang sáu trăm ba mươi sáu Bắt đầu xem từ hàng thứ sáu Mệnh trung khí quyên Thử tứ cú Bốn câu ở dưới Má thùy tùy giả Bần phú đồng nhiên Ưu khổ dạng đoạn Bốn câu này Chỉ cho tất cả người đời Khi lâm mạng chung Thì tất cả gia tài quyến thuộc Đều phải xả ly Một mình đến đi Không ai làm bạn Người thương yêu nhất quá thể chết theo Nhưng không thể đi cùng Nghiệp nhân bất đồng Quả bao sai khác nơi đến chẳng ai giống ai nên gọi là Má khuy tùy giả những điều này đều là chân tướng sự thật của nhân gian cho dù là đồng tu thiện nghiệp quả báo của mỗi người cũng không giống nhau vì thế đúng là có thể Chết cùng lúc Đặc biệt là thiên tai Quý vị thấy người chết cùng lúc nhiều biết bao Nơi đến không giống nhau Chân tướng sự thật này Chúng ta nhất định phải hiểu rõ Khi thiên tai đến có sợ không? Không sợ
1: Nếu như chúng
0: ta suốt đời Biết được luôn lý đạo đức Tin tưởng vào nhân quả báo ứng Khởi tâm đồng niệm Tự nhiên sẽ tương ứng với tăng đức Cho dù gặp phải tai nạn Không phải chuyện xấu Quý vị thăng lên Quý vị lên cao rồi Là việc tốt Nếu không tin vào Giáo huấn của Cổ thánh Tiên Hiện Không thể bỏ ác tu thiện Thì khi gặp tai nạn Quý vị sẽ rời xuống dưới Quý vị không thể thăng lên Kiếp sau Muốn có được quả báo hiện tiền này Thật không hề dễ dàng Trong kinh Đức Phật nói nhiều rồi Nhân thân nàng đắc Phật Pháp nàng dân
1: Thì mất thân người rồi Thì
0: cơ hội để kiếp sau Có được thân người Lại là rất xa vời. Vậy thì phải nhìn nhận thế nào Kiếp này chúng ta khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Liệu có thể đạt đến tiêu chuẩn của trung phẩm thập thiện không? Trong kinh Đức Phật dạy rằng, Thượng phẩm thập thiện sanh thiên, Trung phẩm thập thiện không mất thân người. Hạ phẩm là không được rồi. Hạ phẩm mặc dù, Không đọa vào ba đường ác. Phần lớn rơi vào ma đạo. A à, tu la la sát, Đi đến chỗ đó. Đó cũng không phải là nơi tốt đẹp Từ đó cho thấy Thập thiện nghiệp đạo là tiêu chuẩn Trước đây Khi Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc Người Trung Quốc làm thế nào? Lão Tổ Tông Trung Quốc Có những tiêu chuẩn Giống với thập thiện Mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói Hoàn toàn tương
1: đồng Cái
0: mà Trung Quốc nói đến Có luân lý Ngũ thường Ngũ luân Ngũ thường chính là ngũ giới Có tứ duy bác đức Nhìn bề ngoài Giảng còn kỹ hơn so với thập thiện Giảng rất rõ ràng Đây là nhìn vẽ bên ngoài Nhìn vào chiều sâu thì không được vậy Nhìn chiều sâu Thanh văn Đem thập thiện mở rộng Thành ba ngàn thiện Gọi là ba ngàn oai nghi Bồ tá càng thù thắng Đem thập thiện mở rộng thành Tám dạng bốn ngàn thiện Thiện viên mãn rồi thập thiện viên mãn thì thành phật ý ở đây muốn nói là chữ xem thường thập thiện đẳng giác bồ tát thập thiện nghiệp đạo còn không thể nói viên mãn vẫn còn kém một chút đến phật mới viên mãn lấy gì để thấy chúng ta chỉ cần hơi lưu ý quý vị sẽ nhìn thấy tượng phật vẽ màu phía trên ánh quang của phật có ba chữ thông thường viết bằng chữ phạn là án a hồng ở trung quốc chúng tôi nhìn thấy có viết bằng chữ hán cũng có viết bằng chữ tạng viết ba chữ này vậy ba chữ này có nghĩa là gì Thân khẩu ý Án Là thân nghiệp a à là khẩu nghiệp Hồng là ý nghiệp
1: Thân nghiệp là
0: Không giết, không trộm, không dâm Khẩu nghiệp là Không dòng ngữ, không lưỡng thiệt Không ý ngữ, không á khẩu Ý nghiệp là Không tham, không sơn, không si Ba chữ trên định đó Chính là thập thiện nghiệp đạo vì vậy thập thiện nghiệp đạo đến khi thành phật mới viên mãn làm sao có thể xem thường nó được hiện nay thông thường học phật bất luận là tại gia xuất gia đều xem nhẹ điều này cũng giống như học nho xem thường đệ tử quy học đạo xem thường cảm ứng thiên Cho rằng những cái này là quá nông cạn Đơn giản đến quá mức Mà không biết rằng đơn giản nhất lại là cao nhất Cái bình thường nhất lại là Cái thù thẳng nhất Đây là điều mà Phật Pháp nói là Bất nhị Pháp môn Ai có thể cảm nhận được Quả thực, người có thể cảm nhận được là quá ít Nếu như đến một ngày, mệnh trung khí quyên, Khí quyên này là thân thể Thân thể mất rồi, không còn nữa đến lục đó có hối hận cũng không kịp nữa Muốn học, cơ hội không có nữa Bốn câu cuối cùng phàm chỉ tất cả người đời Tất cả người đời này Không những là lục đạo Còn bao gồm thập pháp giới Khi lâm mạng chung Đây đặc biệt muốn chỉ dục giới của chúng ta Dục giới khi mệnh chung là Xả thân rồi Cái chết này mệnh chung Là thân mệnh chung Điều này phải ghi nhớ Linh tánh không có mệnh chung Linh tánh bất sanh bất
1: diệt. Chẳng những linh
0: tánh không có sanh diệt, Linh hồn cũng là bất sanh diệt. Linh hồn có chuyện biến Cho nên gọi là biến dị sanh tử Thân thể gọi là phần đoạn sanh tử Chúng ta đến với thế gian này Sống mấy chục năm khoảng thời gian này Từng đoạn từng đoạn vì vậy nói có thân thể này Phân đoạn sanh tử Không có thân thể này Linh tánh gọi là biến dịch sanh tử Biến dịch là cái gì? Nó không ngừng đi lên Hoặc là đọa lạc đi xuống Đều đang biến dị Đến lúc đó Quý vị thật sự minh bạch rồi Mọi thứ quý vị yêu thích Thỏ hàng tài bảo Mà quý vị lưu luyến Quý vị đều không mang theo được Đều phải xa lìa. Phật giáo gọi là Mọi thứ mang không được Chỉ có nghiệp theo mình Cái quý vị mang theo là gì? Có thể mang theo cái nghiệp của quý vị Nghiệp thiện của quý vị giúp quý vị sanh vào ba đường lành nghiệp á của quý vị giúp quý vị sanh vào ba đường á tất cả đều là giảng sanh giảng sanh về đâu mỗi người đều có nghiệp báo riêng vì thế quý vị đi đến đều một mình vợ chồng dù có ân ái đến mấy thì nghiệp của hai người cũng có khác nhau, Đúng. nơi đi cũng không đồng. Điều này không thể không đi, chỉ có một cách làm cho nơi đi có thể giống nhau, đó là niệm phật cầu sanh tịnh độ. Huệ diễn đại sư ngày xưa có chứng minh cho chúng ta thấy. Diễn công Xây dựng niệm Phật đường Ở Đông Lâm Lô Sơn 123 người Chí đồng đạo hợp Ai cũng giảng sanh Đương nhiên Không phải đồng thời giảng sanh Có trước có sau Người giảng sanh sau Di-đà đến tiếp dẫn Đều nhìn thấy Người giảng sanh trước Ở bên cạnh Phật A-di-đà cùng đến để đón tiếp họ Chứng minh rằng Mệnh chung khí quyên Vẫn có thể được ở cùng nhau Có lẽ chỉ có thế giới cực lạc Ngoài thế giới cực lạc ra thì không thể được Bà con thân thích của quý vị Nếu quý vị hiểu rõ Giác ngộ rồi Đúng thực chỉ có một cách này thôi Đời đời kiếp kiếp Diễn diễn cùng nhau Làm thế nào mới có thể thực hiện được Thế thì Trong tâm mỗi một người Đều phải có Phật A-di-đà Ở trong đó Tâm không được nghĩ đến cái khác Hoàn toàn nghĩ đến Phật A-di-đà Tâm của tôi là Phật A-di-đà Tâm của quý vị cũng là Phật A-di-đà Tâm của họ cũng là Phật A-di-đà Đây chính là điện Pháp hồi đó Của diễn công Trong Đông Lâm Liên Xã Ai ai cùng giảng sanh Trong thế gian này Mọi người tụ tập lại Cùng nhau tu hành Đến thế giới cực lạc rồi Cùng quay quần lại Cùng nhau tu hành Đây là cách làm rất đáng tin cậy Chúng ta diễn diễn không thể tách rời Gần đây tôi đọc được mấy bức thư Của đồng tu ở các nơi Hy vọng có thể có cơ duyên cùng tu hành Với tôi Hôm nay tôi đem phương pháp này truyền cho quý vị Đúng thực là có thể vĩnh viễn ở cùng nhau Vậy trong tâm của quý vị Phải có Phật A-di-đà Không thể có tịnh không Pháp Sư Nếu có tịnh không Pháp Sư thì không thể giảng sanh Có Phật A-di-đà, quý vị mới giảng sanh Điều này rất quan trọng Quý vị phải ghi nhớ Có nguyện tất thành Dưới đây nói rất hay Người thương yêu nhất Có thể cùng chết Vấn đề chết cùng lúc hiện nay Chúng ta thấy rất bình thường Trong tai nạn Quý vị thấy một tai nạn chết đi Bao nhiêu người chết cùng lúc Nhưng không thể đến cùng một nơi Vì sao vậy? Vì nghiệp nhân bất đồng Quả báo sai khác nơi đến hoàn toàn khác nhau Sau khi đi rồi Cho dù có gặp lại Quay đầu gặp lại cũng không quen biết vì sao vậy? Vì thay đổi hình dạng rồi Trừ phi Quý vị chứng quả có thần thân Ít nhất là Chừng tiểu thừa nhị quả trở lên Vì sao vậy Vì hàng nhị quả có tha tâm thông Túc mạng thông Có thể nhận ra quý vị Dù có thay đổi hình dạng cũng nhận ra Tôi ở nhân đạo Họ ở súc sanh đạo Tôi cũng nhận ra họ Vì có thần thông Sơ quả còn chưa làm được Không có khả năng này nên nói mát Thùy tùy giả không có ai đi theo quý vị
1: phổ
0: hiền hạnh nguyện phẩm nói người này lâm mạng chung thời sát na sau cùng sát na này là nói đến niệm cuối cùng tất cả các căn đều tán hoại đây là nói đến cái gì Là nói linh hồn quý vị rời thể xác quý vị Tất cả chức năng Của các cơ quan trong cơ thể quý vị Đều mất hết Tán hoại ở đây Ý nói là mất hết chức năng Tất cả quyến thuộc Đều phải xa lịa Người thân cáo biệt quý vị Tất cả uy thế Đều phải hỏi thật ở đây nêu ra ví dụ là quốc vương Quyền lực của quý vị Thế lực của quý vị Cùng đi theo thân thể quý vị Linh hồn rời thể xác Cũng là rời tất cả mọi thứ Phụ tướng Đại Thần Đây là người giúp đỡ quý vị Quý vị là quốc vương dưới quyền là tể tướng đại thần đây nói đến người và việc rời xa rồi không thuộc về quý vị nữa cung thành nội ngoại cung là cung điện nơi quý vị cư trú thành là thành thị thời xưa nói kinh thành kinh là lớn bây giờ gọi là đại đô hội Nội là nói đến cung Ngoại là nói đến thành Tượng mã xa thừa Đây chính là phương tiện giao thông của quý vị Trân bảo phù tàn Những trân bảo mà quý vị sưu tầm tàn trữ, Như thị nhất thiết vô phục tương tùy Tất cả mọi thứ này không có gì mang theo được Quý vị muốn cái này để làm gì? Người trong thế gian đúng là Có những sở thích này muốn sưu tầm. Chúng tôi xuất thân bần hàng Từ nhỏ không có những thứ này Sau khi lớn lên học được Phật Pháp Cảm thấy chúng đều không cần thiết Là một gánh nặng Quý vị có những thứ này tâm sẽ bất an Quý vị thường xuyên nhớ đến nó Thường xuyên chấp trước gì nó Vì thế những năm gần đây Các học trò tặng cho tôi Đồ mỹ nghệ, Bằng ngọc Bằng trân châu Tất cả tôi đều không cần Mang tặng cho người khác Vì sao vậy? Vì tôi không có chỗ đề cực Mặc dù đều rất đắt tiền Nhưng không có chỗ cất đem tặng hết Vì nhà họ ở rất rộng lớn Có phòng ốc Có thể đem những đồ nghệ thuật này treo lên Tôi không có phòng để treo Tôi cũng không muốn lấy Thứ tôi cần dùng Tôi đều dùng đồ phục chế vì thì hàng tượng Phật sau lưng tôi Có lẽ là Hội quả của đời đường Tôi đều dùng phục chế Vậy tượng Phật đâu rồi Tượng Phật đều đem tặng rồi Đồ phục chế đặt ở đây yên tâm Không đáng tiền Đồ thật tôi nhất quyết không cần Sau này nếu quý vị tặng tôi những thứ này Thì nhớ tặng đồ phục chị Không cần tặng đồ thật Đồ thật tôi không cần
1: Như thế không
0: cần phải lo lắng Có mất cũng vui vẻ Người ta có lấy tôi cũng vui vẻ Dưới đây nói thường dân Phật môn thường nói Mọi thứ không mang được Chỉ có nghiệp mang theo mình Hai câu nói này ở đây cũng có Bất luận bần phú mà bất giai nhiên Trong mỗi người ưu khổ vô tận Nên gọi là dạng đoạn Người trong thế gian này Ai mà không có nỗi khổ Đều có Nỗi khổ này Từ đâu mà ra Từ phân biệt chấp trước mà ra Quý vị coi chấp trước thì Quý vị có nỗi khổ Quý vị không có chấp trước Thì không có nỗi khổ Tài vật có Rất tốt Không có cũng rất tốt Cố gắng không để nó trong tâm Để trong tâm thì quý vị sẽ khổ Thường suy nghĩ rằng Tài sản không phải là của tôi Khi tôi đến với thế gian này Hoàn toàn trần trụi đến không có mang theo cái gì cả Trong tương lai khi rời xa cũng sẽ là trần trụi ra đi Không mang theo bất cứ cái gì Hay nói cách khác thế gian này có duyên Thì tôi tạm thời dùng nó Phải biết rằng đều là thứ tôi mượn dùng tạm một chút Quyết định không có ý niệm đây là của tôi Vậy là sai rồi Quý vị sẽ có gánh nặng Quý vị sẽ có mệt mỏi Có ưu lo Có dưỡng mặt Hàng đống tiền phước sẽ đến với quý vị Giống như chúng ta ở khách sạn Không có phiền phức Vì sao vậy? Rất rõ ràng Cái phòng mà tôi ở đó Không phải của tôi Ngày mai tôi đi rồi Đi rồi cũng không phải dướng mắt gì nó Quý vị dùng tâm thái này Sống trong thế gian thì sẽ vui vẻ Chúng ta đến với trái đất này là để tham quan du lịch Môi trường Sự việc con người ở đây Môi trường vật chất Đều không liên quan chút nào đến tôi Tôi có thể thưởng thức Có thể vui đùa Tuyệt đối không có ý niệm Nó là của mình Hoàn toàn không có ý nghĩa này Không có ý niệm không chị Không có ý niệm chiếm hữu Thì sẽ tự tại thôi Có hai ý niệm này gọi là tạo nghiệp Nếu hai ý niệm này đều không Thì gọi là tịnh nghiệp Thật sự quý vị có thể hưởng thụ nó Là tịnh nghiệp Không có chiếm hữu Không có không chị Thái độ này rất tốt Xem đoạn tiên giang dưới đây Nói về quyến thuộc hòa kính Đây là điều mà Phật quyên bảo chúng ta Thế gian nhân dân Phụ tử huynh đệ phu phụ thân thuộc Đương tương kính ái Vô tương tăng tật Hữu vô tương thông Vô đắc tham tích Ngôn sắc thường hòa Mà tương di lệ Đây là một đoạn nhỏ Khuyên bảo chúng ta Điều mà Lão Tổ Tông nói Hòa di quý Dưới đây khuyên bảo Cũng là dạy bảo chúng ta phải nhìn thấu Phải buông bỏ Hoặc thời tâm tranh Hữu sợ nhuế nộ Hoặc nghĩa là có lúc Trong tâm nổi lên ý niệm này Cái ý niệm này là muốn không chỉ Muốn chiếm hữu Muốn can dự Đều sai hết Cổ Đức có câu nói rằng Việc tốt không bằng vô sự Vô sự là trí tuệ Việc tốt cũng là tạo nghiệp Nghiệp đó sẽ có thiện ác Thiện ác bản thân luôn luôn không có trí tuệ Không thể phán đoán, Bản thân cho rằng là thiện Mà không biết đó là ác Vì sao vậy? Vì mang đến điều bất thiện cho người khác Chúng ta cho rằng đây là việc tốt Đó là cái chuẩn của chúng ta Không phải cái chuẩn của người khác Khó thật Chỉ có bậc La Hán trở lên Mới có thể thấy được Thật tình Tình hình thực tế Vì sao? Vì A-La-Hán đúng là vô ngã Kiến tư phiền não đoạn hết Mới có thể nhìn thấy chân tướng Mang theo cái tự tư tự, tự lợi Tự cho rằng mình đúng Nếu quý vị dùng kính màu Để nhìn thứ bên ngoài Quý vị toàn nhìn sai Đều là tiêu chuẩn của quý vị
1: cái chuẩn của quý vị
0: đương nhiên là sẽ xảy ra xung đột với người khác. Thì xung đột xảy ra nếu bản thân không biết nhượng bộ, cuối cùng hai bên đều bị thương. Người khác nếu như còn mang đầy oan ức, thì sẽ biến thành ẩm ức báo thù, không bao giờ dứt. Có vị đồng tu nói với tôi, nghiệp báo Tàn khốc nhất trong thế gian Không hề kém chiến tranh Tử vong trong cuộc chiến tranh Họ mãi mãi vẫn còn chiến tranh Có người đưa ra vấn đề này để hỏi tôi Tôi ấn chứng cho họ Không hề sai tí nào Lúc tôi mới học Phật Có lẽ là 20 năm sau khi học Phật Thường thường nằm mơ đang đánh nhau Bởi vì hồi nhỏ chúng tôi sanh ra Do thời chiến tranh Chiến tranh Trung Nhật Cứ chạy nạn cứ đánh nhau Quý vị xem ấn tượng rất sâu đậm Học Phật 20 năm rồi Mà có lúc vẫn còn nằm mơ về điều này Mơ đang chạy nạn điều đó cho thấy người mà tử vong trên chiến trường Trào thức A lại già diễn diện không xóa được sau khi chết rồi thì thế nào họ không cảm thấy chết họ đang đi đánh nhau nếu như không giác ngộ thì mấy trăm năm mấy ngàn năm sau cũng đang đánh nhau Đúng là khổ hết chỗ nói mỗi ngày đều sống trong kinh hoàng và sợ hãi, lo sợ, thân tâm đều không thể yên ổn. đời đời kiếp kiếp phải làm đến mấy trăm năm, mấy ngàn năm. quý vị xem quá khổ, chỉ có bồ tát từ bi gặp được bồ tát rồi. Bồ-Tát sẽ hiện thân đồng loại, giảng kinh thuyết pháp giúp đỡ họ giác ngộ. Sau khi giác ngộ mới biết mình sai rồi. Sau khi giác ngộ thì chiến tranh kết thúc từ lâu rồi. Họ không biết kết thúc.
1: Rồi từ từ hồi phục
0: bình thường, rất đáng thương. Trong tâm có tranh chấp Thì hữu sở nhuế độ Oán hận não nộ phiền phức bộc phát ra hết Hậu thế chuyển kịch Chí thành đại oán Từ oán hận nhỏ Biến thành đại oán Từ sâu sát nhỏ Biến thành đại hận Thế gian chi sự Cảnh tương hoạn hại Tuy bất lâm thời Ứng cấp tượng phá Tượng phá tức là quý vị phải nhìn cho thấu Bên phải đoạn kinh gian này khuyên người đời Sống giữa quyến thuộc Nên hòa kính Không hòa sẽ so thành oán Oán tuyệt đối không được cứ Cổ Đức khuyên chúng ta rằng Oán gia nên giải không nên kính. Không nên gây oán với người khác Người khác đến gây rối Trong tâm chúng ta lập tức hiểu rằng Oán hận của kiếp trước bây giờ gặp lại Trong bác khổ có oán tắng hội Oán gia đối đầu gặp rồi Gặp rồi thì làm sao? Phải nhẫn, phải nhượng phải khiêm tốn với họ, Phải cung kịm, Hóa giải mọi thứ. Cung kính Khiêm nhường, Giải oan, Thích kiếp, Đây là có trí tuệ, Đây là người thông minh. Khi chúng ta dùng thái độ này để đối xử với họ, Họ sẽ cảm động. Nếu như họ giác ngộ, Rất tốt, Họ sẽ buông bỏ hết. Quyết định, Không thể kiên trì, Tôi là người đúng Quý vị là sai Không kiên trì Sai hay đúng Đều không có cái chuẩn tuyệt đối Hôm nay đúng rồi Cũng có thể ngày mai sẽ sai Năm nay đúng rồi Cũng có thể sang năm sẽ sai Chuyện như thế này đúng là quá nhiều Thế gian này Chỉ lục đạo Bất luận là người thế nào, Bất luận là chuyện gì, Hầu như đều không thể tránh được hiện tượng này. Không chỉ là giữa thân quyến với nhau, Nên hòa kính, Mà đối với mọi người, Mọi sự việc cũng đều nên hòa kính. Không gây oán với người khác, Không gây oán với sức sinh, cho dù là cây cỏ hoa lá cũng đều có linh tính chúng ta vẫn nên đối xử bằng sự hòa kính không nên gây oán với chúng dưới đây niệm lão giải thích cho chúng ta kính ái là cung kính và từ ái đây là điều mà chúng ta nên có Không nên khênh mạng Khênh mạng là một việc nhỏ Do lỗi nhỏ tích tụ Mà thành đại ác Biến thành đại oán Vì thế Tiểu lễ, tiểu tiết đều phải giữ Thì đại lễ, đại tiết mới không bị mất đi Tăng tật chỉ cho tăng ác Tăng ác là căm ghét họ Là không thích họ Cái này đều có thể tích thành oán Thành đố kỵ Những điều trong kinh nói Trong xã hội hiện nay của chúng ta Khắp nơi đều có thể nhìn thấy Hữu vô tương thông Tương thông chỉ cho tài vật đem của cải của mình chia sớ cho những người khó khăn. Khi người khác có thiếu hụt, tôi phải giúp đỡ họ, phải quan hệ bố thí, phải biết ra tay từ đây.
1: Sau khi học đại
0: thừa, chúng ta hiểu được phật đối giới, biến pháp giới hư không giới nhất thiết chúng sanh cái ơn huệ lớn nhất là gì là pháp bố thi bởi vì pháp bố thi có thể giúp người khác giác ngộ con người nếu như giác ngộ mọi vấn đề đều giải quyết tự nhiên không giác ngộ họ mê hoặc đã mê hoặc thì đâu có lý không tạo nghiệp Ngôn sắc ngôn ngữ và sắc diện Hoàng Nguyên Quang Câu thứ ba trong Tứ Tịnh đích Nhô Hòa Chất Trực Quý vị xem Hiền Thủ Quốc Sư Nói đến Đức Hạnh chỉ đưa ra bốn cương lĩnh Có ngôn ngữ sắc diện ở trong đó Lời nói phải nhô nhuyến Thái độ phải hòa nhã Dĩ lệ, dĩ là làm trái Lệ là ngoan, là giữ Hội sớ nói Nghi thanh bất khí, ngôn bất dĩ lệ Ôn lương cung khiêm, diễn vô tần súc Thị dị thường hòa Cố tri nguồn sắc thường hòa Tức kinh trung chi hòa nhan ái ngữ Ái ngữ không phải là nói lời nghe hay Lời nói hay cũng có lúc lại hại họ Yêu họ phải yêu chân thành Nếu như yêu họ xuất phát từ trái tim chân thành Đó là ái ngữ Họ có gì sai thì khuyên bảo họ cũng gọi là ái ngữ Khuyên bảo thật không vậy Ai có thể tiếp thu Nếu không tiếp thu thì nhất định đừng khuyên họ Nếu phạm sai lầm rồi cũng không được nói họ Không tiếp thu mà Nếu khuyên họ họ sẽ nói anh thì biết gì
1: Trước đây Thầy Lý
0: dạy chúng tôi thường nói Người khuyên bạn là ai? Có hai người Họ có trách nhiệm Một là cha mẹ Quý vị có gì sai họ sửa cho quý vị Người nữa là Thầy Giáo Thầy Giáo đối với học sinh cũng phải để ý lời nói sắc mặt Nếu học sinh này không thể tiếp thu Đừng gây oán hận với họ Lúc chúng tôi học ở trường Đã từng gặp chuyện này Thầy giáo rất nghiêm khắc Thường xuyên trách mắng học sinh này Tỏ rõ không thích học sinh này Học sinh này thì nghĩ thế nào? sau khi tốt nghiệp lấy được bằng cấp xong liên nghĩ cách để chỉnh thầy giáo đó phải báo thù vị thầy này sẽ đánh cho thầy này một trận đây là sự thật không phải là giả báo thù vì thế thầy lý thường dạy chúng tôi trong số học sinh người nào có thể dạy thì dạy họ Nếu không thể dạy Thì xem họ như học dự thính Đối xử khách khí với họ Họ có mắc lỗi gì cũng đừng nói ra Bởi vì lớp chúng tôi không đông Là lớp ít Phòng học có lẽ cũng chỉ to bằng phòng thu hình của chúng tôi mà thôi Học sinh chỉ có hai mươi mấy người
1: Nhìn thấy thầy rất nghiêm
0: khắc với mấy học sinh Có đánh, có chửi Trong số bị đánh có người khóc thút thít. Thầy chưa bao giờ có thái độ đối xử vui vẻ đối với họ Ngược lại có mấy học sinh Hai, ba học sinh Thầy đối với họ rất khác sao Chưa bao giờ có sắc mặt không vui Đều vui vẻ chào đón họ Hồi đó tôi còn rất trẻ Tôi 31 tuổi theo thầy Tôi thật không hiểu Sao thầy lại có thái độ như vậy? Mối hoài nghi này tôi không nói ra Nhưng lại bị thầy phát hiện Một hôm thầy cho gọi tôi vào phòng Hỏi tôi Ông thấy tôi đối xử với các bạn thì có gì đó nghi ngờ phải không? Tôi nói đúng vậy Nhưng con không dám nói Thầy nói với tôi Học sinh Nếu muốn học quá đánh, quá mắng Họ cũng không bỏ đi Họ còn cảm ơn Mặc dù khóc rất là thương tâm Họ cảm ơn Họ nghe lời muốn học Phải dạy họ Lớp đó của tôi Người trưởng thành nhiều Tôi so với trong lớp thuộc loại trẻ Người lớn tuổi nhất là Lâm Kháng Trị 60 tuổi Đã có cháu gái rồi Làm bà nội rồi Nghe thầy nói Chúng tôi mới ngỡ người ra Mấy người đó Đối với họ rất tốt Cơ bản là không nghe Thầy nói đến cái gì Đều đúng đúng Sau khi nói xong Tôi làm việc tôi Bề ngoài xem ra rất cung kính Nhưng lời thầy dạy không để trong tâm Cơ bản là không thể làm theo Thái độ như vậy đều được xem là Học sinh dự thính Thầy đối với họ lúc nào cũng nể nang Khách khí không nghe không hỏi vì thế hòa nhân ái ngữ là rất quan trọng
1: vĩ thượng khuyến
0: hòa kinh văn bên trên là giải thích về chữ khuyến hòa bên dưới nói về bất hòa kết thành đại oán theo kinh văn từ câu hoặc thời tâm tranh hữu sự nhế độ dưới đây đoạn Kinh văn dưới đây Nói về bất hòa sẽ kết thành đại oán Vì thế mối quan hệ giữa người với người Hòa quan trọng hơn bất cứ điều gì Đệ tử Phật vì sao Không có tổ chức Thật sự là lực lượng phân tán Nhưng họ lại có thể giữ gìn theo quy củ Đó là lục hòa kính Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đề ra Ai ai cũng tự thương mình Ai ai cũng muốn hòa với người khác Không yêu cầu người khác hòa với mình Mỗi người ai cũng yêu cầu mình hòa với người khác Vì thế đoàn thể mặc dù không nhỏ Chúng tôi đoán rằng hồi thế tôn tại thi đoàn thể của ngài không ít hơn ba ngàn người một đoàn thể lớn như vậy mà vẫn hòa hợp được ngài là đoàn thể của lục hòa kính ai ai cũng tự thương mình nguồn năng lượng của họ là do thế tôn ngày ngày dạy bảo ngày ngày dạy học ngày ngày hướng dẫn mỗi người tự giá thực hiện lục hòa điều khó thực hiện nhất trong lục hòa chính là kiến hòa đầu giải người hiện nay nói xây dựng cộng thức mọi người chúng ta đều có nhận thức chung Đó là hạt nhân của hòa hợp Nếu như không có nhận thức chung này Hòa hợp không thực hiện được Nhận thức chung của Phật Pháp là gì? Phật không có nói Điều quý vị nghĩ là sai Điều ta nghĩ là đúng Đều phải theo suy nghĩ của ta Quý vị nghĩ xem Có ai nể phục Ngài không? Không có Đò không làm được Nhận thức chung của Phật rất kỳ diệu Vậy chúng ta điều gì? Buông bỏ Buông bỏ thì không phải là qua rồi sao? Quý vị nói quý vị có lý Buông bỏ Họ nói họ có lý Buông bỏ Mọi người ai cũng buông bỏ hết Thì qua rồi Không có chuyện gì nữa Đúng là tuyệt vời Quý vị thấy buông bỏ chập trừ Buông bỏ phân biệt Buông bỏ khởi tâm động niệm Không phải qua rồi sao? Đây, mọi người đều phục rồi Tôi buông bỏ, quý vị cũng buông bỏ Lô hoa kính là được xây dựng trên cái lý này đây Chính trên cơ sở này Không có ai phản đối nữa
1: Trong pháp môn tịnh
0: độ lại càng đặc biệt Thù thẳng, tất cả buông bỏ Phật a di đà Hoàn toàn quý vị Phật A di đà Thì không phải là qua rồi sao Đoàn thể của Thế Tôn Là đoàn thể của dạy học Khác với các đoàn thể Trong thế gian thông thường Học sinh đều cung kính Thầy giáo
1: Có niềm tin đối với Thầy Có niềm tin
0: đối với lời dạy của Thầy lại có thể chăm chỉ phụng hành Vậy với luật từ đâu mà có với luật không phải do Phật Thích ca mâu Ni nghĩ ra Chế ra từng điều từng điều một không phải Vậy từ đâu ra Trong số học sinh có người phạm lỗi Phật đưa ra điều này Để về sau mọi người ghi nhớ Việc này không được làm liền đưa ra một điều vì thế việc hoàn thành của giới luật Là hoàn thành trong một thời gian dài Chứ Phật không hề tự nghĩ ra Như sát sanh Nhìn thấy trong số học sinh có người sát sanh Đương nhiên không phải là giết người Giết động vật nhỏ Liên định ra điều không sát sanh này Có người ăn trộm Muộn chiếm đoạt của người khác Xảy ra chuyện này Trộm cướp là không thể được Điều luật này vì thế mà có Đều là do khi các học sinh xảy ra chuyện Mà chuyện này ai cũng đều biết Có chuyện thì Phật nhìn thấy Phần lớn đều là do các học sinh khác Định báo cáo cho Ngài biết Xảy ra chuyện này thì làm thế nào? Điều này không được làm Việc nên làm mà không làm Cũng phải định giới luật Cái này nhất định phải làm Những việc nào nên làm Việc nào không nên làm Giới luật không phải là đã định ra từ trước. Tăng đoàn này là đoàn thể đại nghĩa. Đúng là như lý, như pháp, hợp tình. Tình lý pháp mặt nào cũng được đề cập. Dưới đây hội sở nói, Nghi thanh bất thị, ngôn bất dĩ lệ. Ôn lương cung khiêm, Thái độ này Quý vị cần nên học tập Bất hòa nhất định phải ghi nhớ Bất hòa thì sẽ gây oán hận Đây là điều vô cùng đáng sợ Hoặc thời tâm tranh Tranh thông thường là nói đến tranh trong tranh chấp Nhất thiết kinh âm nghĩa nói là tụ Tô tức là tố tụng, cáo trạng Bây giờ nói cáo trạng hồi sơ nói Nhân tình bình thời tuy vô phẫn hận Dĩ cảnh hốt sanh Bất thời đấu tranh Cố dân hoạt thời Ý nói phiền não thói quen xấu Ai ai cũng có Không thể phủ nhận lục đạo chúng sanh ở đâu mà không có Không có duyên xúc động Nó phục ở phía trong Nó không phát ra Nhưng mà có duyên xúc động Nó liền bùng nổ Khi nào phát ra Ngay cả bản thân họ Cũng không thể tìm kiếm được Ngoài bộc phát là bộc phát Trong Phật Pháp gọi là tu hành Hành tức là hành vi Đặc biệt chỉ những hành vi bất thiện hành vi bất thiện phải đem nó tu sửa gọi là tu hành vì thế tu hành là tu sửa hành vi
1: tu từ đâu
0: tu từ trong tâm tâm địa là ý niệm ý niệm bất thiện nổi lên hệ giác ngộ là lập tức buông bỏ ngay bởi vì ngôn hành là nghe theo sự chỉ huy của ý Ý niệm thiện Ngôn sẽ thiện Hành sẽ thiện Ý niệm bất thiện Ngôn cũng bất thiện Hành cũng bất thiện Vì vậy tu hành hiểu được đạo lý này Nắm giữ được ý niệm Thì dễ rồi Không cho phép có ý niệm bất thiện Khi không làm chủ được phải làm sao Niệm Phật Pháp môn vô thượng Khi không làm chủ được thì niệm lớn tiếng A-di-đà Phật A-di-đà Phật hoàn toàn quy về A-di-đà Phật Phật A-di-đà thuần tịnh thuần thiện Nghĩa chính của Phật A-di-đà Chính là tự tánh thanh tịnh của chúng ta Tự tánh của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác tức là chân thực nghĩa của Phật A Di Đà. Cổ được nói rất hay. Không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm. Trở về nhanh thì cái tranh này quá giải được. Trở về chậm sẽ nảy sinh tranh luận. Học cách. Không tranh giành với người khác vô lý không tranh Có lý cũng không tranh Đây là người chân tu hành Người đại tu hành Biểu hiện ra giống như tĩnh định an lạc mà đã nói ở trên Cái lạc này không phải là vui cuồng mà là tâm trạng hỷ duyệt biểu hiện trên thân là gương mặt tươi cười là tương hỷ duyệt đặc biệt thận trọng nghĩa là nhất thời khởi lên tâm tranh đấu kiện tụng Tâm là ý niệm Không thể có ý niệm này Dưới đây Nhuế nộ Nghĩa là Sân nhuệ và phẫn nộ Là một thứ trong tam độc Nhất thời sân tâm Tạo thành tiểu hận Nhưng oan oan tương báo Không bao giờ dứt Án tăng thường thường hổ tương sát hại Càng làm càng ác liệt Cho nên nói đời sau chuyển lại kết thành đại oán Quý vị xem văn xương đế quân âm trắc văn Nửa bộ đầu của an sĩ toàn thư Quý vị thấy mở đầu tự thuật Ông 17 đời làm sĩ đại phu Nói về ông thời đó đời đời kiếp kiếp báo oan Tàn sát làm hại nhau Gây ra tội ác quá lớn Đây là điều phải nên tránh Chúng ta trong đời sống thường ngày Cố gắng Đừng làm cho người khác tức giận Đừng cho họ có cơ hội oán hận Đây là chân công phu mà chúng ta tu hành được Vì vậy trong kinh thường nói Nơi Bồ Tát ở Thường khiến cho tất cả chúng sanh Sanh tâm quan hỷ Đó là Bồ Tát Một người ở một nơi nào đó Mà khiến chúng sanh có phiền não Họ không phải là Bồ Tát Họ là Ma Ma mang đến tiền não cho người khác Bồ Tát mang đến niềm vui cho mọi người Câu nói này chúng ta thường để trong tâm Luôn luôn có chánh niệm Không cho phép nó phát sanh Cho dù có sân si nhất thời tạo thành tiểu hận Đối với mình, đối với người khác Đối với bản thân, phải nhẫn nại Đối với người khác, phải nhường nhịn Y hãy nhường Là họ sẽ phản tỉnh Mọi việc đúng là được quá giải Nếu như không chịu nhường nhau Nhất định phải dành cho được Gọi là tỏ rõ sức mạnh hiệu thắng Thì sẽ tạo thành oán hận và báo thù lẫn nhau Không bao giờ dứt Đây chính là quán tắng hội khổ trong bác khổ Diễn biến nghiêm trọng là vì chiến tranh Quả thực đúng như Giang Sướng Đế Dương đời thứ 17 Chuyện này thành đại oán Giang Sướng Đế Dương gặp Phật Bồ Tát Sau khi khai đạo thì ông giác ngộ Hiện nay những việc này Trong nhân gian chúng ta nhìn thấy còn chưa nghiêm trọng Việc nghiêm trọng nhất là quỷ đạo là ở những âm hồn này gần đây cư sĩ ở Bắc Kinh có tặng hai đĩa nội dung nói gì cuộc chiến tranh Trung Nhật hầu như trong mỗi trận chiến người tử nạn là chiến sĩ của hai bên gồm cả tướng quân Hiện nay họ đang làm gì Vẫn đang đánh nhau Một bộ phận nhỏ trong đó Giác ngộ rồi Định cầu nguyện được siêu thoát Chứng tỏ chúng ta tụng kinh siêu độ Có hiệu quả Đặc biệt nhắc nhở Khi tụng kinh phải quán tưởng Phải thật sự nghĩ đến họ Thì họ mới được lợi ích nếu chỉ tụng kinh mà không nghĩ đến họ Nghĩ đến chuyện khác Họ không được lợi ích Điều này rất quan trọng Cổ nhân thường nói Thành tắc linh Không phải thành tâm thì không linh Thành tâm là gì? có cầu tế thần như thần tại Quý vị phải nghĩ đến điều này Chúng ta lấy Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong tâm chỉ nghĩ Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài sẽ có cảm ứng. lấy Phật A-di-đà thì nghĩ đến Phật A-di-đà. Lạy Phật A-di-đà mà nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni thì không có cảm ứng. Chúng ta tiêu tay phải hồi hướng cho những chúng sanh này. Hồi hướng cho những chúng sanh nào thì nghĩ đến chúng sanh đó. Vì thế... Đối với những người trong cuộc chiến giữa hai bên này Đối với những tướng sĩ đã tử nạn nhân dân Quý vị nghĩ đến những tình trạng thê thảm của chiến trường Thì họ sẽ có cảm ứng Những linh hồn có thiện căng Một số có thể giảng sanh Đúng là niệm Phật giảng sanh, Một số đến cõi trời Một số đến cõi xuất sinh Cõi người Đều là điều tốt Cho dù họ là cõi xuất sinh Họ từ ác quỷ cũng thăng lên một cấp Có người hỏi họ Thật sự có thể nhận được Thật sự hiện nay họ làm du hồn rất khổ Chúng tôi xem câu chuyện về đoàn quân La Mã Đây là điều có thật Gặp được Phật Pháp Họ đã được giải thoát Trong hoạt dưới đây nói là Như vua Lưu Ly Vì trả oán thù xưa Mà muốn tiêu diệt dòng tộc họ thích trong kim có chuyện này Vua Lưu Ly Phật Thích Ca Mâu Ni Tài Thế Ông là Đại Quốc Dương Ông có oán thù với dòng tộc Thích Ca Oán này là có từ kiếp trước Điều này trong Thích Ca Phổ đều có ghi lại Không phải kiếp trước Cũng không phải là kiếp trước nữa đây là thời gian rất lâu, rất lâu trước đây Nhóm người của vua Lưu Ly Lúc đó họ ở cõi Súc sanh Ở trong một bể cá Họ là một bầy cá Vua Lưu Ly chính là con đầu đàn trong bầy cá này
1: Tàu thích ca vào lúc đó
0: là những người ngư phu Người đánh cá Có một lần Họ muốn bắt hết tất cả những con cá trong bể cá này liền xả hết nước trong bể cá này Toàn bộ cá bị chết hết Những con cá trong bầy cá này Oán hận mãi không nguôi
1: Đời đời kiếp kịp
0: Đều ghi nhớ phải báo thù Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời Sinh ra từ dòng tộc Thích Ca này Những con cá đó thì sao? Cá bây giờ biến thành người Vô lưu ly dòng tộc này giới oán hận vô lượng của kiếp trượt những chuyện rất nhỏ bé Xé thành chuyện to Rồi thành chiến tranh Phật Tích ca Mâu ni Muốn ngăn chặn cuộc chiến tranh này Nhưng không thể được Như thị nhân Như thị nghiệp Như thị quả Như thị báo Cứu không được Khuyên thế nào cũng không nghe Không tiếp thu Nhất định phải diệt cho hết dòng tộc này. Cuối cùng Phật Thích Ca Mâu Mi khuyên mọi người trốn chạy. Vì thì gia tộc của Ngài chạy đến Tây Tạng. Ở hậu Tạng. Vì sau không trở về nữa? Liền định cư tại Tây Tạng vì vậy Phật thích Ca Mâu Ni cũng xem như là người Trung Quốc. Sự việc này, hồi xưa chư gia đại sư có nói với tôi, cả dòng tộc thích Ca Mâu Ni chạy đến hậu tạng. ở đây muốn đem những chuyện này để nói cho chúng ta rằng, oan gia nên giải không nên cứng. Dù oán hận đến mấy Cũng phải nhìn thấu Phải quá dài Chứ đừng nên gây oán Hậu quả của việc gây oán quá thê thảm Đời này đến đời khác Biết bao đời đều không thể giải quyết Càng gây càng thù
1: Ngay cả Phật Bồ
0: Tát cũng phải bó tay Vì vậy ở đây nói là chỉ cho việc báo oán của thế gian gây nên quả hại, đã tạo nghiệp nhân ác kết ác quả, báo ứng tuy không lập tức hiển hiện, nên nói tuy không ngay lúc đó, nhưng nhân quả bất hư, chắc chắn đời sau phải đền trả. Việc này rất phiền phức. Quả báo có thể dán xuống vào thời điểm đó Là thuộc loại nhẹ Càng tích càng nặng. Điều này Chúng ta đã nhìn thấy trong lịch sử Chắc chắn đời sau phải đền trả Chuyện của Từ Hy Thái Hậu Là ví dụ rõ ràng nhất Bà là báo tư thù Tư thù báo rồi
1: Bà lại tạo
0: nghiệp mới Nghiệp mới này là chuyện gì? Quỷ hoại văn hóa truyền thống Gây ra nghiệp tội càng nghiêm trọng hơn Tư thù Là có từ thời kỳ Trước khi Triều Thanh Chiếm Trung Nguyên cũng có nghĩa là Vào thời Triều Thanh Sống gần với họ Có một bộ lạc nhỏ Là Dịp Hát Na La Thị Họ tiêu diệt bộ lạc này Dòng tộc này bị tiêu
1: diệt Thống lĩnh
0: của Diệp Hát Na La Thị Trước khi chết Thầy dứt trời rằng Trong dòng tộc của ta Cho dù có sót lại một bé gái cũng phải báo thù đưa ra lời thề này vì vậy người mãn sau khi làm chủ trung quốc làm hoàng đế ở trung quốc liền đưa ra một luật chỉ cần là người diệp hát na la thị kiên quyết không được vào cung phải cách ly mãi cho đến đời hàm phong Hơn hai trăm năm trôi qua Hai trăm năm đều không sao Vậy Hàm Phong liệu có biết Từ Hy là người dịp hắc Na La Thị không? Quả biết Cho rằng cô gái này có gì là ghê gớm đâu Làm sao phải sợ cô ta Vì thế liền Phong bà làm quý phi vì sao không ngờ được rằng bà quá là lời hại, sau khi Hàm Phong chết bà chiếm quyền hết, vì sao vậy? Vì bà sanh được một người con trai. Chỉ có một người con trai, chỉ có nó kế thừa Dương vị, bà liền trở thành Thái hậu. Con trai tuổi còn nhỏ, Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Vì thế mọi quyền hành của quốc gia đều nằm trong tay bà. Thích làm gì thì làm Tiêu diệt triều thanh Báo thù được rồi Nhưng mà thủ đoạn này Đã xóa bỏ Mọi văn hóa đạo đức luân lý Mấy ngàn năm của dân tộc Hán Coi thường Phật Pháp Tự xưng mình là lão Phật gia Tất cả Bồ Tát đều đứng bên cạnh bà Các đế dương triều thanh Đều tín phụng Phật Pháp Rất nhiều vị cao tăng trong Phật môn Được phong làm quốc sư Tự xưng là đệ tử của Phật Chỉ có bà tự xưng là lão Phật gia Cái tội này quá nặng Đúng là vào địa ngục Bà muốn thoát khỏi địa ngục Thật không dễ Không ai cứu bà Tâm thì quá ác Thủ đoạn quá độc Ngoài ra hiện nay trong xã hội Chúng ta cũng thường trông thấy Ở trong nước nước ngoài đều có Phá gia chi tử Đây là cái gì? con cái và cha mẹ có bốn nhân duyên đây là báo oán vì vậy hiện nay có biết bao cha mẹ người mà chúng tôi từng tiếp xúc họ đều nói con cái không dễ dạy à, giáo viên chúng tôi cũng thường gặp họ giáo viên định nói với chúng tôi học sinh bây giờ khó dạy chúng tôi biết được nguyên nhân ngày nay người trong thế gian này liệu có mấy người đối xử với người khác với cái tâm nhân từ quý vị đối xử với mọi người bằng cái tâm nhân từ quý vị có ơn với người khác họ đến nhà quý vị làm con quý vị họ đến để đệ báo ơn quý vị không có ơn quệ với người khác Khởi tâm động niệm là hại người lợi mình Hay nói cách khác Quý vị gây cho người khác đều là oán Vậy con cái của quý vị đều là oan gia trái chủ Vì vậy chúng ta cũng phải ghi nhớ cho kỹ Cổ Đức dạy bảo chúng ta Tuyệt đội không được kết oán thù với người Oạn oán tương báo không bao giờ hết phải kết ân với người, không được kết oán. Phải cố gắng xả mình vì người, Không được lợi dụng người khác. Nếu có ý niệm lợi dụng người khác, Thì ý niệm này là trộm, trộm trong tâm. Mặc dù quý vị không có hành động, Tâm quý vị đã phạm giới ăn trộm, Trong giới Bồ Tát gọi là pha dơ Giới Tiểu Thừa tỳ Kheo Luận sự bất luận tâm Dễ dững Bồ Tát giới khó giữ Giới Bồ Tát là luận tâm bất luận sự Việc kết tội là từ khởi tâm động niệm Nó không phải hành vi Vì vậy Bồ Tát cao hơn nhiều so với Thanh Văn Cùng một điều giới Bồ Tát so với Thanh Văn Khó hơn nhiều Không khởi tâm Không đồng niệm Hiện nay chúng ta nhìn thấy trong xã hội này Cha mẹ giết con cái Con cái giết cha mẹ Anh em tàn sát lẫn nhau Đây đã là không phải tin dân nữa Đúng là quá nhiều quá nhiều đây là cái gì? Đây chính là oan oan tương bạo Còn nữa hiện nay phụ nữ phá thai Phá thai là việc gì? Chúng đến với nhà quý vị, quý vị đem giết đi Thì chúng có trở về lại không? cọ Khi chúng trở về sẽ giết quý vị Chúng đến để báo thù Nếu như đứa trẻ này là đến để báo ân quý vị phá tài đem giết nó đi quý vị lấy ân biến thành thù nếu như chúng đến để báo thù quý vị lại giết chúng đi đã thù lại thêm thù hận chúng đến đòi nợ đến trả nợ món nợ quý vị giết chúng đi rồi không những thiếu nợ còn nợ mạng người nghĩ đến đây quý vị dám làm không không phải gây ra rồi là không sao sau khi gây ra rồi thì phiền phức càng lớn hơn Phật Bồ Tát được không thể giải quyết cho quý vị Những việc như thế này không thể không biết Vì vậy trong bài giảng chúng tôi thường nói Trong rất nhiều hoạt động tôi cũng thường nói Những người chịu sự giáo dục của truyền thống văn hóa Của giáo dục luân lý Của giáo dục đạo đức Những người này sẽ xấu hổ Vì làm điều ác Họ cho rằng thế nào Tôi làm việc rất xấu hổ Rất hổ thẹn Đây là sức mạnh của quy ước tố hơn pháp luật Nhưng giáo dục về nhân quả Khi quý vị hiểu được nghiệp nhân quả bao không dễ dàng chút nào Thì quý vị không dám làm chuyện sâu Vì sao vậy? Nghĩ đến hậu quả đã sợ rồi Thì ý niệm của quý vị tự nhiên được dừng lại Giáo dục nhân quả rất quan trọng Quan trọng hơn bất cứ điều gì Trung Quốc mấy ngàn năm qua quốc gia này xã hội trị an lâu dài dựa vào điều gì nói thật là dựa vào giáo dục nhân quả ít nhất là 70% phần trăm luân lý đạo đức chỉ có thể chiếm ba mươi phần trăm vì thế trước đây không phải là quá lâu 17 năm trước đây mỗi một thành phố đều có miếu thành hoàng không những mỗi thành phố mà thị trấn lớn một chút đều có miếu thành hoàng tác dụng vốn có của miếu thành hoàng đúng là để trấn tà đến miếu thành hoàng thắp hương người đông nườm nữa Thành Hoàng có không? Có Hồi tôi biết gì nhờ Có lẽ là bảy tám tuổi Nếu Thành Hoàng ở thị trấn Lô Giang Chúng tôi bị phá quỷ Quân đội phá quỷ Ba ngày trước khi Miêu Thành Hoàng Bị quân đội phá hủy Tôi còn nhớ như in lúc đó Là vào thời điểm đón Tết mùa đông Chúng tôi sống ở dưới quê Lên thành phố thăm bà ngoại Bà ngoại còn sống Là mùa đông tuyết rơi Hàng xóm của nhà bà ngoại Không phải nhà sát bên Tôi còn nhớ hình như các bốn nhà không xa lắm gia đình mà cách nhà bà ngoại bốn nhà có người bị bệnh người lớn bị bệnh người bị bệnh liền nói với người nhà miếu thành hoàng phải dọn đi nên bắt phu bắt ông bắt ông đi giác đồ dọn nhà đó là việc làm mất mạng phải làm sao ông nói nếu như mà có tiền có thể thuê người làm thay ông vì thế người trong nhà Đốt người giấy, ngựa giấy, tiền giấy Đốt rất nhiều Cuối cùng ông nói đủ rồi, đủ rồi Tương đối rồi Có thể tìm người thay thế rồi Bệnh của ông dần dần được cải thiện Ba ngày sau Quả nhiên xảy ra chuyện này Nửa đêm Quân đội vào miếu thành hoàng Đem tưởng thần ở trong đó phá hủy hết một ngày trước Trước khi phá miếu thành hoàng Tuyết rơi cả ngày Trên tuyết có in dấu Có xe, có ngựa Có dấu chân người đi Từ miếu thành hoàng đến lối ra Dọc đoạn đường đó Hình như là đoạn đường cửa phía tây Trên tuyết có thể nhìn thấy Quê hương chúng tôi có rất nhiều người Đại khai những người trạc tuổi giống tôi đều còn ghi nhớ Chuyện thật chứ không phải giả Một ngày trước Miếu Thành Hoàng dọn đi hết rồi Ngày hôm sau họ mới phá quỷ Miếu Thành Hoàng Nếu quý vị nói đây là giả mà không tin Đúng là tôi tận mắt nhìn thấy Đích thân cảm nhận Mặc dù tuổi còn nhỏ Có lẽ khoảng 7 tuổi Nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc Thành Hoàng dọn đi rồi Miếu Thành Hoàng tôi đã đến nhiều lần rồi Mẹ tôi đến Miếu Thành Hoàng thắp hương Dẫn tôi đi Trong đó có điện Diêm Dương Thập điện Diêm Dương là tượng đất Nhưng nặng rất đẹp Giống như là hàng nghệ thuật vì vậy người ở quê chúng tôi đối với sự việc này ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đúng là có tuyệt đối không phải giả. Nên nói ứng cấp tưởng phá. Tưởng phá tức là nhìn thấu. Quý vị phải nên nhìn thấu. Nhìn thấu rồi Quý vị có thể buông bỏ Buông bỏ Không làm những việc này nữa Câu cuối cùng Chúng sanh sợ quả Bồ Tát Thì sợ nhân Đây chính là gì Người bị mê hoặc Quả báo xuất hiện thì sợ hãi Sợ hãi không được gì Quý vị không thể không lạnh Bồ Tát thông minh Sợ tạo ác nhân Vì sao vậy? Vì hậu quả của ác nhân chắc chắn là ác báo Chắc chắn chà gì không được Mấy năm trước Tôi mời một bạn học của tôi Học trò của thầy Lý Tên là Giang Vật Tử Họa sĩ người Đài Loan Tôi nhờ ông dạ địa ngục biến tướng đồ Tôi trong duyên khởi viết rất rõ ràng Làm sao tôi lại có ý nghĩ như vậy Thanh Hoàng đến tìm tôi Ốp bóng Ông nói với tôi Ông là Thanh Hoàng của huyện Lâu Giang Nói ra những chuyện hồi nhỏ của tôi Mà không có ai biết Em trai tôi cũng không biết Việc này có lẽ vì chỉ có mẹ tôi mới biết được Ông có thể nói được thì tôi tên rồi Tìm tôi để làm gì Hy vọng tôi giúp phục hồi lại Miếu Thành Hoàng Tôi nói Việc này tôi có thể giúp được Nhưng Chính sách của nhà nữ không cho phép Ông cũng hiểu được Ông nghĩ một lúc rồi nói Thập Dương Điện vô cùng quan trọng Tôi nói tôi biết Trong miễu thanh hoàng Cái quan trọng nhất là Thập Dương Điện Thập Dương Điện là cái gì? Dạy nhân quả Hồi đó Tôi ở Singapore Ông đến Singapore để tìm tôi Ốp vào một người khác đến tìm tôi Cư sĩ Lâm Đang xây tường bao quanh phía ngoài Dùng phù điêu của Phúc Kiến Huệ An Hai mươi tư hiếu chạm trổ trong đó Nhìn rất là đẹp Tôi liền nghĩ Liệu có thể đem thập điện diêm dương Làm thành phù điêu khảm trên bức tượng Ông liền lập tức trả lời tôi Phù điêu này không bằng dẻ Nếu như có thể đem cái địa ngục này giả ra in nhiều ra Hy vọng tôi có thể đem nó đi giới thiệu Tại tỉnh Tông Đảo Tràng trên toàn thế giới Tôi nói đây là việc tốt Đây là kiến nghị ông đưa ra Càng dễ làm Vì thế tôi liền thương lượng với Giang Vật Tử Tôi vừa nêu ra ông lập tức đồng ý ngay Tôi hỏi vì sao Hồi thầy con tại thế đã từng đề xuất hy vọng ông vẽ dạ một tấm địa ngục biến tướng độ ông chưa có vẽ dạ. thầy hy vọng ông đối chiếu với địa ngục biến tướng đồ, vẽ dạ một bức phương tây cực lạc thế giới độ để cho mọi người nhìn thấy bên này rất khổ bên kia là vui tôi nói được vậy ông bây giờ phải làm rồi hoàn thành trong thời gian một năm rất nhiều học sinh đều nhìn thấy đó là một bức chế tạo cực lớn Dài hơn 50 mét Cao 26 cm Dài hơn 50
1: mét
0: Bức tranh này Có lẽ sẽ in hơn ngàn tấm Thanh Quang đến tìm tôi Tôi thay ông làm việc này đúng là thờ không phải là giả chắc chắn không phải mê tín nghiệp nhân quả báo không vui chút nào tuyệt đối không phải nói tin là có không tin thì không có đâu có cái lý như
1: vậy
0: chúng ta xem đoạn dưới đây nhân tại ái dục chi trung độc sanh độc tử độc khứ độc lai khổ lạc tự đương vô hữu đại giả không ai có thể thay thế được thiện ác biến qua truy trột sở sanh đạo lộ bất đồng hội kiến vô kỳ hà bất ư cường kiện thời nỗ lực tu thiện dục hà đãi hồ chú giải của niệm lão Đoạn bên phải quy dụ người đời Xả ác tu thiện Đây là tông chỉ được nói Trong hai hàng kim gian này Ái dục Chỉ cho tình ái và tham dục Hiện nay gọi là tình chấp Cái này rất khó vượt. Ái bất trọng bất đọa ta bà đây là điều mà cổ đức nói niệm bất nhất bất sanh tịnh độ người đời đa phần đều chìm đắm trong ái dục câu nói này hiện nay có thể nói là sự miêu tả toàn xã hội trình thị vậy đây không phải là một dùng mà toàn thế giới đang đắm chìm trong ái dục tình ái dục vọng trong cái tình này đúng là có thương yêu không là giả không phải là thật
1: phật
0: pháp nói vĩnh hằng bất biến mới là thật có mới nới cũ là giả Hiện nay trong cái xã hội này thật có tình yêu chăng nếu đúng là có tình yêu thì còn có thể lượng thứ nhưng nếu là hư tình giả ý mọi người lừa gạt lẫn nhau một chút chân thành cũng không có xã hội ngày nay không giống như nhân gian Có người nói là địa ngục trần gian. Câu nói này chúng ta càng nghĩ càng thấy có lý. Địa ngục nằm ở đâu? Hiện nay nhân gian là địa ngục. Quan niệm đạo đức cơ bản của nhân luận đều mất hết rồi. Hoàn toàn mất hết. Chúng ta nói ngũ thường. Đúng là ngày nay bất nhân Bất nghĩa Vô lệ Vô trí Vô tính à, trong... Trung Quốc trước đây ngủ thường trong xã hội là điều cơ bản Bất cứ ai cũng đều phải có Không có Quý vị làm sao đứng vững trong xã hội Không thể không coi trọng năm chữ này nhân. Là nghĩ đến mình đến người Nghĩ đến mình phải nghĩ đến người khác Bắt đầu từ đâu Trước hết nghĩ đến cha mẹ Sau đó nghĩ đến vợ con cái Sau đó nghĩ đến huynh đệ tỷ muội Mở rộng theo từng tầng từng tầng Phải dốc hết bổn phận của mình phải yêu quý những người này Phải quan tâm những người này Phải chăm sóc những người này Phải giúp đỡ những người này Bây giờ không còn gì nữa Người bây giờ chỉ nghĩ đến bản thân Ngoài bản thân ra không để tâm đến ai Để trong tâm những gì Dục vọng Tình dục Giữa vợ chồng yêu đương kết hôn Quý vị nếu hỏi hai người kết hôn này Giữa hai người liệu có thật sự tin tưởng lẫn nhau không? Họ sẽ lắc đầu đến đâu hay đến đó thôi Cái thái độ này là thật không phải là giả Thờ ơ không thể trường tồn Mấy ngày chia tay cũng có Mấy tháng chia tay cũng có Một hai năm chia tay cũng rất nhiều rất nhiều Đều là tạo nghiệp khi gây oán cho ai Nếu như họ đã có con rồi Thì gây oán cho đứa trẻ này Quý vị bất hòa chúng phải chịu tội Nỗi oán hận của chung Kiếp này đời này Rửa không sạch Kiếp sau đời sau Vô tình hay hữu ý Gặp được không báo thù hay sao Chúng ta xem câu này có niệm lão Tình ái và tham dục Thật sự là gốc của sanh tử Đây là lời cổ nhân dạy Ái bất trọng bất đoả xa vải Người trong thế gian này wow. Hoàn toàn chìm đắm vào trong đó Đây là nói về lục đạo luân hồi Chết đây sanh chia Lưu chuyển không ngừng Lục đạo từ đâu mà có Là từ đây mà ra Là tham sân si mà Phật Pháp nói Tuy quyến thuộc đầy nhà giữa bờ sanh tử, lúc sanh đến một mình, khi chết độc thân đi, không ai đi theo, không ai thay thế, nên nói độc sanh độc tử, độc đến độc đi, khổ vui tự chịu, không ai chịu thay, lại nói đến quả báo khổ vui. Đều do tự làm tự chịu Cũng không ai có thể thay thế Quý vị kiếp này Gặp được thiện duyên Hành thiện tích đức Thì nơi quý vị đến tốt đẹp Tốt Cũng chỉ là hai cõi nhân thiên Nếu như tâm hành bất thiện thì nơi quý vị đến không tốt đẹp Nơi không tốt đẹp này Chính là ba đường á Khổ vui tự chịu Tự làm tự chịu Cảnh hưng nói tự đương Tức là tự thọ Thiện ác biến hóa. Thiện biến quá Tức là thiện đạo Tức thiện thú báo Quả báo của ba đường lành Ác biến quá Tức ác thú báo Người Biến quá thành xúc sanh Biến thành ác quỷ Biến thành địa ngục Biến hóa Hội sơ nói Đời này tuy là thiện quả Nhưng tạo nghiệp nhân ác thì đời sau sẽ biến thành ương quả quá là lỗi lầm Thiên tai nhân quả Đều là do tự bản thân mình gây ra nhân nghiệp bất thiện mà có Hiện nay mặc dù chúng ta có ác báo rất khổ Nhưng việc thiện mình làm khi đến kiếp sau nó sẽ biến thành phước báo Thiên biến dạng hóa Không thể nói hết Sự biến hóa này đều có thể lý giải Đều có thể nói được Nó cũng là chân tướng sự thật Tóm lại thiện nhân thiện quả Ác nhân ác báo Là chân lý, là sự thật Không thể không biết Không thể không suy xét thận trọng Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng san cực lạc thành phật đạo, chúng phật tử đạo tràng tịnh độ, nam mô a di đà phật.